0: 天父上帝，我们满心感谢你，在这复活主日的时候，在线上在尸体、在实体继续你的儿女们来敬拜你，求你悦纳你百姓所献上的敬拜。我们也恳求你做差遣，你宝贵的身体在我们当中做开启的工作，让我们能够从你的话语里面更多认识你，更多认识你在你儿女们身上的心意，好叫我们在地上知道怎么样来爱你，知道怎么来侍奉你。祝福我们下面听信息的时间，我们向祷告祈求，奉耶稣基督的名。阿门。啊，从五月份开始，我们教会的主日系列讲道就进入到旧约，啊、哦，以斯拉、尼西米、以斯帖三卷，三卷圣经。那这三卷圣经在传统上，在教会传统上叫做复兴书卷。为什么叫做复兴书卷？那首先我们要了解复兴书卷，我们要了解什么叫做复兴。当你想到复兴的时候。你脑袋里面出现的图画会是什么？很多人涌进教会，神迹其实不断，一祷告人就倒下去。啊，这是我年轻时候的观念，啊，是这样子吗？复兴就是这样子吗 o、okay, 我们先来看“复兴”这个字是什么意思啊 ？Revival，re 就是再、重新、再的意思 ，vival。赐根是 vital， 是生命，就重新回到生命的里面，叫做复兴，就是说重新得到上帝所赐给我们新鲜活泼的生命，啊，这叫做复兴。所以，生命是上帝所赐的，像神创造的时候的生命是非常的美好，所以要得到这样的生命。定有一件很重要的事情，就是上帝的主权跟上帝介入的结果。所以，什么是复兴？复兴就是因为上帝全能的所介入，使上帝儿女们的生命从低潮到高潮，从危机进入到转机里面，叫做复兴。所以我们这一系列的讲台就叫做从危机。到转机，那所以有人问： 1 9世纪美国有大复兴临到的时候，有人问当时的复兴家 Charles Finney， 那么他说：“什么是复兴？”他对复兴手下的定义是什么？就是复兴，就是回到起初的爱，因为上帝就是爱，我们照他的形象照的，就回去回到上帝那那种爱的生命里面。让我们能够用这个爱来爱神，用这个爱来爱人，这叫做复兴。所以复兴基本上是因着上帝的大能所借物，也是因为上帝儿、啊、女们的觉醒，发现对自己的生命的光景不满意，觉得自己的灵命有低潮而想进入到高潮，也发现我们的生命状况出现危机，而来寻求上帝的结果。当上帝的儿女们。发现自己的生命在低潮里面，在危机里面的时候，来寻求上帝，那我们就从低潮进入到高潮，从危机进入到神感激，因为上帝的手介入了，让我们重新得到爱的生命。假如我们认识了复兴，那我们来了解以斯拉、以西米、以斯帖，就比较容易知道他为什么叫做复兴书见因为。这三本圣经根本上在记载以色列百姓，在他们在旧约历史上，他们的生命在低潮的时候，怎么样进入到高潮，以及他们所遭遇到危难的时候，因着神大能的所介入，从低潮到高潮，从危机哦就进到转机。那这三卷圣经，以斯拉、尼希米、以斯帖所在的时代背景是在波斯帝国的时候，波斯帝国那时候统统治的欧亚。非三周，那南国犹大灭亡之后，以色列百姓就被掳到巴比伦去。那过了一段时间，巴比伦又被波斯所统治。所以，以斯拉、尼西米、斯列是发生在波斯帝国的时候。波斯帝国时候，那这三卷圣经记载的复兴，以斯拉、尼西米、以斯列是有记载两个，一个复兴在哪里？一个复兴是发生在。耶路撒冷就是以色列百姓从被掳的地方回归到耶路撒冷，重建圣殿，重建耶路撒冷的城墙，所发生的。啊，那时候以色列人被掳的以色列百姓，就从一个低潮的光景进入到高潮，因为圣殿可以重建，圣殿是他们信仰很重要的一个根据。以色列百姓他们独一真神。托拉圣经，还有另外一个就是圣殿，是他们信仰的三个支柱。他们能够把圣殿重建起来，带给他们极大的兴奋啊、哦！从低潮就到高潮，并且也带起了犹太人回归，在那边建立一个复兴的社区啊、哦！这是第一个复兴。那第二个复兴是记载在以斯铁记。那以斯铁记发生的地方是在波斯帝国，散居在波斯帝国。各地的犹太人当中，呃，所发生的复兴，特别是发生在波斯帝国的首都苏三城，因为那时候的王后以斯帖是犹太人，他的堂兄莫迪改得罪了当时的宰相哈曼，哈哈曼被得罪很生气，就立誓要把所有的波斯帝国的犹太人全部都杀光，是灭族的。一个危机，很大的危机。但莫迪改跟以色列以及以色列百姓一起坚持祷告，寻求上帝，上帝的手就大大的介入，就是挽救了整个民族的命运。啊，甚至到最后，莫迪改做了首相，反败为胜，统治了整个波斯帝国。啊，这是另外一个复兴。啊，所以这三卷圣经都是记载以色列百姓在旧历史上的复兴。以斯拉、尼西米是记载发生在耶路撒冷建身殿、盖城墙，以及以色列社区的复兴。那另外一个复兴是记载在波斯帝国的苏撒城所发生，上帝所介入拯救的整个波斯帝国的犹太人，是另外一个复复兴。那问题就来了啊，请问到底犹太人？他们能够复兴的关键在哪里？贝鲁都是贝鲁嘛？对，为什么会发生在以斯拉、尼西米、以斯帖这三个人身上？为什么要问？这三个人都有一个很重要的特质，就是他们都懂得怎么样把握时间，抓住机会，寻求上帝，让上帝所介入。他们最重要的。在下复兴最重要的关键是什么？就在关键的时间做的正确的抉择。以斯拉、李西米，他们是非常留意上帝话语的人。他们看到耶利米预言七十年，以色列百姓七十年被掳之后，七十年要回归到耶路撒冷，所以他们注意上帝的话，他们很注意王的命令。波斯王要他们回去。啊、哦，他准许他们回去健身店，建神殿、建城墙，他们就逮到这个机会，就做决定，他们是一批一批一批的回去。那他们回去容易吗？不容易耶，要做决这个决定是很不容易的，啊、哦，从贝鲁的外邦要回归到巴勒斯坦，要走很长的路，不像我们现在高铁方便、飞机方便、哦，哈。很困难的，会面对很多的危险，然回到而且从已经在外面已经居住了很久，你在国外已经居住很久，要连根拔起回来的时候，注意很困难的。但是以斯拉、李希民清楚上帝的旨意，抓住那个时候的机会，他们克服的困难，甚至回到。耶路撒冷的时候，要重新建圣殿、建自己的房子都不容易。可是他们抓住了机会，他们就经历了上帝大能的所介入，把圣殿盖起来。哇，那是一非常荣耀的一个时刻，是因为他们懂得抓住机会、抢时间、抓机会。那以斯帖记更是精彩，它里面记载的时间性非常非常准确哦。你会发现，以斯帖、莫迪改。都是在一些关键的时刻做的关键正确的决策，然后一环扣一环，一环扣一环。那你也看到上帝的手很明显的跟他们一起同工，哇！所以读以斯帖记，你不要只是读一张一张这样读啊、哦，每天这样读啊、哦，要一口气把它读完了。哦，在就业里面，我最喜欢的一卷书就是以斯帖记。读的时候，我充满了兴奋。上帝在我们当中啊，都没有反应呢。上帝的时候那么清楚的在带领他的百姓，神是掌管历史的主，怎么会那么恰巧？怎么会那么恰巧？其实都是这些敬畏主的百姓在关键的时候，以斯帖。莫迪改就做的正确决定，做的正确决定，一环扣一环，一环扣一环，神也一步一步一步的介入啊、哦！以斯帖冒着自己的性命危险，要去见王哎、欸，不简单哎、欸！而且安排那个宴席，对不对？哎，安排两次，哎呀，太精彩了，自己去看啊、哦，比武侠小说还好看啊、哦！真的是很兴奋，因为上帝的手介入了，神掌管历史，清清楚楚。所以不管是以斯拉、尼希米，或者是以斯帖。都要很清楚的告诉我们一些敬畏上帝的百姓，他们怎么样抓住机会，让上帝的手一起介入，所以天人合作能够写历史，写历史哈、哦、的结果。当我在看这三点圣经的时候，就想到底有没有几节圣经可以把这三卷复书三卷、哦、啊啊旧约的记载复兴出现做一个总结。我发现很棒的一段圣经是新约以弗所书第五章十五到十八节，我们来读这段圣经好不好？新约以弗所书第五章最后，我们新的圣经第五章十五节到十八节，我们一起来读这段圣经预备，请你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人，要爱惜光阴，因为现今的时代邪恶，不要做糊涂人，要明白主的旨意如。呃，不要醉酒，酒能使人放荡。那要被圣灵充满。最关键的一个词是什么？叫做爱惜光阴。什么意思？光阴就是时间。在希腊文里面有两个字，啊，一个代表时间的值，时间的量；一个代表时间的值，时间的量就是八小时、十小时、二十小时。叫 chronos，chronos 是代表时间的量，时间。啊、哦，时间的量，十小时、二十小时这样叫时间量，叫 c r o n o s 那另外一个叫 Kairos， 我们比较熟悉的叫做机会时间的值，就那个时机啦，那个时机 Kairos、呃。那这个爱惜光阴是讲第二方面，是讲到抢机会，那个机会、那个时机要抓到。所以当你要。能够得着复兴，让上帝的手介入，改变你的生命，改变团体的生命的时候，很重要的一个原则是要、啊、你会爱惜光阴。爱惜那个字，原本里面叫做抢救、救赎啦，所以更直接的翻译，爱惜光阴是什么？就抢救时机呀、啊，抢救时间要抢的啦，像救人一样，救人如救，很迫切的，你失掉那个机会就失去了。机会是要抢来的，是要抢来，的。是爱惜的，是要救赎的，要救赎的。复兴是因为我们抢救的结果，抢救结果得到复兴是什么？是得到一个爱神爱人的生命，是一个新鲜活泼的爱的生命。所以爱神爱人，请问需要不要抢救？需要不要把握时机？要不要？你不小心的时候就没有了啦，就漏掉了。爱神需要抢机会。爱人需要抢机会，叫做爱惜光阴。以色列百姓在旷野的时候，上帝赐下玛辣。玛辣要吃玛辣的时候是怎么样？要抢时间的，太阳出来以后，玛纳就化掉了，就吃不到了。这在讲什么？在讲今天早，每天我们要早一点起来领受临粮嘛。我很久很早就知道了。你过了时间以后啊，你读圣经就亮光就少很多、啊。最近还有一个同工跟我讲：“杨哥好奇怪哦，我现在早上起来我带晨祷，哇，信息很多；啊。晚上怎么准备都没有，早上起来哈、啊，亮光特别多、啊。”我有个弟兄，他有先知预言，他说过了时间以后，好像神就不讲话的样子、啊。真的是这样子、欸，要要抢机会亲近主、啊神会说话，真的是很棒。要抢机会，那爱神要抢机会，你要抢到机会就得到神的话语。爱人呢、啊、也是一样，我们不是爱神要抢机会，爱人同样要抢机会。哦、我记得我年轻的时候做传道人、哦、人家都会请杨哥啊，请你为我祷告。我说好，我真的真的是答应为他祷告，一回去就忘记了。那他见面的时候，哎，杨哥，谢谢你上次为我祷告。哎呦，不知道该怎么办，很尴尬。你有没有这样的情形？都没有。后来我很苦恼，那一个属灵长辈就说：“当别人请求你祷告的时候，就抢机会，当场就祷告。”我们那时候祷告不是像现在充满祷告的灵的啊、呃、的啊、呃、的的,的教会，那时候还不是哦。所以我就开始学习，当别人请求祷告就当场就祷告，还有记录下来，要抢，不然就没有了。所以爱神要抢机会，爱人也是一样哦。OK， 那最近我就发现，我们，我们，在做祷告探访的时候，也是一样，哦，我们要去爱人，去爱人，哦，我们真的是要抢机会，半然过的就没有。有些时候我们接触人，可能就只接触那一次，就可能影响他一生哦，就可能影响他一生哦。我不知道你有没有这样经验，我就想到。啊，差不多很多年前，二十年前吧，我去爱修园带聚会，碰到一个弟兄，他是做总务的，开车来接我，在车上他很苦恼，就跟我谈他道路的问题，我就听听听他，在车上听了半个小时，他坐下来一起吃饭，哦，那他问我怎么样决定道路，他说那主任牧师要退休了，我说你赶快啊赶快出来了，你年纪也不小了，我就跟他讲。斩钉截铁就跟他讲出来，那、啊、怎么办预备？我怎么预备？我马上跟他讲基本功最重要，跟妈讲一要三招，对做团长还是一样重要。啊、哦，讲完以后我就忘记这个人了。我这一辈子二十年只碰过他一次，就二十年后有一天在台湾他碰到我说：“杨哥，我说哦，是你啊。呵呵”啊、哦，他说他那一次。我跟他的交通，就让他做决定了。他就全身出来，然后在美国做牧师。更没有想到是在台湾有一个教会，主任牧师出缺，啊，常常有人来向我要牧师，我又不是天生可以产生牧师的人，啊 ，OK， 就像我要人。那我看到他，居然就到那个缺人的教会去了，我心里非常的快乐。因为二十年前关心这个弟兄，跟他分享呼召他，他不知在北美服侍，也回到台湾服侍。所以在你的生命里，你很可能就是一个非常偶然，你抢到机会，你服侍一个人，就服侍就会可能影响他一辈子。复兴要懂得怎么样抢机会、抢时间，知道怎么样爱惜光阴。但是问题来了，紧接着我们要讲叫复兴，跟抢机会、抓时间、抓时机很关心的话，紧接着第二个就是说，那我们怎么样才能够抓住机会，让上帝的手介入？这是第二个我们要思想的问题。有两件事情很重要的，在这段圣经里面教导我们的。第一件事情，你要知道，假如复兴是要我们回到爱的生命里面，能够爱神爱人，请问谁会跳出来反对？第一个跳出来反对是谁？撒旦，撒旦一定会拦阻，世界一定会拦阻，你的肉体也会抵抗。仇敌就专门是抵挡上帝旨意的，上帝的旨意就让我们尽心、尽气、尽力、尽力爱神，并且爱人，所以他会跳起来阻挡。所以魔鬼会利用一切的诡计，利用世界勾引我们的肉体，让我们拒绝去遵循上帝的旨意，就去爱神、爱人。这是他的诡计，他用的诡计很多。那今天特别要讲两件事情，很重要的。第一个。仇敌，我们跟他交手很多，他也很认识我们。他不会要我们去做坏事啊，通常他不会要我们去做坏事，因为我们一看就知道这个是从魔鬼来的。我告诉你，仇敌要引诱上帝的百姓，不要进到复兴的里面。他最常用的方法是什么？就让你忙碌、忙碌再忙碌，啊，忙的是什么？都不是坏事哦。都好像还是不错的一些好事情哦，像耶稣所说的天国的那宴席的比喻啊、哦，我要买牛啊，我要去买羊啊，我要去呃去买地啊，有没有？我要结婚了、啊，都是好事哦。可是他让你在生活的琐琐碎碎、大大小小事情一直在忙碌，一直转，一直转，像转陀螺一样。只要你不要去遵循上帝的你旨意，他就赢了，我们就输了。这是他最容易运动轨迹，特别对传道人如此。啊，跟他交手很多次，让我们去忙，并不是。忙在神要我们做的刀口上，前一阵子有一个弟兄啊，他已经信主大概三超过三十年了，哦，在真理堂,堂动不动就几十年。我最近我调查 ，OK， 啊，那突然他发现他的灵命就发现就一直都没有办法突破，在低潮里面也没有办法突破。他检讨自己，他来到神面前就不满足嘛，所以复兴之后从问不，他发现自己的呃生命要突破很不满足。他就发现什么？发现他每天忙上班、忙下班，回到家吃完饭、忙家务、忙完以后继续上手机、继续啊、呃、继续上电脑看手机，然后就睡觉，他就每天都这样转陀螺这样下去。他发现他里面已经很久都不要这样，不要再突破了，不像年轻的时候一直在突破，他很不满足。后来他祷告寻求主，神就告诉他要重整你的时间表。他忙很多东西，都是好事情哦，都不是不好的事情哦，不是做坏事情哦，只是忙碌里面让他没有办法来清近楚，让他没有办法好好去爱人，抽底就赢了，他就做了一个决定，以后回家吃完饭，忙完家务，又上船之前一个钟头绝对不要再上电脑，不要再看手机，哇，这个决定好像不怎么样，可是很伟大。从那天开始，他发现他跟神的关系有很大的突破。灵修起得来了，现在晨祷也可以参加了，甚至在晨祷里面开始服侍了。就是重新注意自己的时间表，数算自己的日子，开始就得到智慧的心，然后就进到复兴里面，不被抽离所欺骗。那这第一个我们要注意的，仇敌；第二个来。让我们没有办法进入复兴的第二件事情是什么？常常是使用我们的负面情绪跟负面思想，所以这叫 discipline， 要训练如何来能够管理我们的负面情绪跟负面思想。因为仇敌只要让我们掉到负面情绪、负面思想的时候，他就可以肆无忌惮的用很多的谎言来欺骗我们，让我们做错误的决定，就没有办法做正确的决定，做糊涂人。忙碌是一个负面的思想情绪，又是另外一个。我不知道你有没有这样的经验。在负面市场里面的时候，你什么都不想做，连服侍也都不想来了，都是这样子的。我生平所听到最悲惨的故事之一是这样子的：，有个弟兄有一天在公司里面被老老板刮胡子，很很难过嘛。哦，回男男生又不讲话，又没有讲话的对象，回到家就在那边生闷气，就坐在刷沙发沙发里面发呆哈，情绪很不好。哦，女生有情绪就发出来，男生有情绪不发出来，压在里面。就他的十一岁的小男孩从外面跑进来，说：“爸爸，生日快乐！今天是你五十岁生日，我要送给你五十个 kisses， 五十个吻。”可是他老爸这情绪不好嘛，“走开，走开，走开，走开！出去，出去，出去玩！不要理我，不要，不要，不要，先不要来烦我。”哇，这个孩子很受伤啊！听到爸爸这样赶他，他就很……很难过，就跑出去，骑着脚踏车就冲出去，就一样卡在来，就把他当场就撞死。假如你是那个爸爸，你会怎么样？后悔一辈子？这就仇你的轨迹。让借着负面的情绪、负面思想，让我没有办法接受爱，让我没有办法去爱人，是他经常使用的轨迹。所以我们要知道，抢时机来爱上爱人。第一个，你要懂得打属灵征战，要认识仇敌一切的诡计是第一个。第二个，要能够就属时间抢到机会得着复兴。第二个很重要的是什么？你要有智慧，有聪明，要满心知道上帝的旨意如何，要明白上帝的旨意，要有智慧。做判断要有能力做判断，所以以斯拉、理西米、以斯帖，他们三个人都是敬畏耶和华的人。敬畏耶和华是智慧的什么开端？所以他们都是懂得在低潮危机的时候寻求上帝，然后上帝对他们说话，让他们有智慧，那么就可以做出决断来去爱神、爱人，就为自己、为别人带来复兴，带来复兴。那保罗很清楚知道这一点，要爱惜光阴，不要做糊涂人，要做智慧的人，啊、哦，要懂得抽离的轨迹，知道世在邪恶之外，另外另外一件事情很重要，你要知道什么？要被圣灵充满。上帝对信耶的百姓最大的一个祝福是什么？赐下他自己的同在，把耶稣给我们，把他的话语给我们，特别是把他的圣灵给我们。让圣灵住在我们里面，天天在我们里面。我们是瓦器，圣灵在我们里面，他会引导我们进入到一切的真理。圣灵来会引导我们了解过去、现在跟未来一切事情。但是问题是我们都不太理他。懂得被圣灵充满、被圣灵浇灌的人有福了，因为圣灵来会引导你，有智慧，有爱的智慧，不只知道做判断。而且有能力行出上帝的旨意，活在复兴里面。所以复兴一定跟神的介入有关。神怎么介入？是借着赐给我们在我们里面的圣灵。所以我们要懂得怎么样来呼求圣灵，还呼求主名的救，必得救。所以新约的百姓非常的有福气，因为他应许要与我们同在，直到世界的末了。这大好的消息是这样子。那今天我开了一个课程，是我觉得非常。让我兴奋的一个课程啊、哦，就是复兴祷告小组训练。那有二十二个堂点聚会点的啊啊、哦哦、同工弟兄姊妹来参加，差不多两百多个人哦。那、呃、这个礼拜已经上了两个两个月左右，已经上了两个月的左右。我教他们祷告，教他们怎么布道关怀人。那这个礼拜就开始要做布道性的小组。第一次啊、哦，这个礼拜上个礼拜四啊、哦，我们分成六十一个小组布道性的小组，六十一个小组。请问邀请到多少木道友？邀请到一百五十九位木道友，你觉得如入都没有反应。六十一组能够邀到一百五十九位，哇！你想想看，很壮观的，对不对？也不过是两百多个人，像我们一党崇拜，还要不到一百多个人呢。这每一个礼拜这样下去不得了啊！但是怎么会有这样结果？数字不是最重要，你要知道为什么。过去这两个月，我只教他们一件事情：教他们祷告，教他们怎么依靠圣灵，教他们怎么听圣灵的声音，教他们怎么样复兴祷告，寻求圣灵同在。所以，在这门课最重要的，还不是教他们技巧。当然，会教技巧，教祷告，会教他们关怀。可很重要的是，他们要体贴圣灵是最重要的。很多人在里面，最重要的是得到这个。有些人重新得到圣灵，把爱赐给他们。所以，有个姊妹说。他里面的热情已经被仇敌给偷走了。后来因为经验圣灵的浇灌，在这个聚会里面，哦，他好像重新恢复的热情，哦，很有热情一个姊妹，他得回他做基督徒的热情，这叫复兴。那他们在做不到的时候，他们说刚开始都很害怕。我让他们去对人做爱的表达，不是一个礼拜一次哦，是每一天每一天，讲爱神爱人是最重要的问题，最重要的事情的话，请问你是一个礼拜爱一次，还是一个月爱一次？还是一年爱一次，当然是每一天嘛。我说爱神爱人是最重要的事情，每一天要刻意的、刻意的靠着圣灵去爱神爱人，放在时间表里面去。哇，有些人就开始发现哦，原来原来祷告祷完那么简单哦，靠着圣灵原来可以爱神爱人，他们就哦就好像活过来一样，基督徒的生命好像活过来一样。有些人基督徒做老多年啊，来参加以后就被更新了。那有些刚刚信主的也来也一样，圣灵。圣灵，圣灵工作最重要。圣灵把他的爱，厚厚的浇灌在我们身上，所以他们去探访，所以这个上个礼拜他们去啊、呃，他们去邀人，平常都有做接触嘛，所以每组都该都邀到，只有一个组是因为啊牧道友生病，但是他们发现有些人还是会有意外不能够来，圣灵都指导他们，在当天的时候怎么样去找其他人进来，哇，真的是。神成就的一切超过他们所求所想的。复兴是什么？复兴是从我们做正确的抉择开始，怎么样抓住机会，抵挡仇敌，让他不要偷窃。神要给我们复兴，要等候圣灵，让他赐下智慧。神的手就会介入，让我们的生命产生改变，让神透过我们，也让别人生命得着改变。上礼拜。我从啊啊六姐那边啊杨师母那边得到一个很棒的一个见证，讲到台南有个姊妹，一个姊妹，她今年三十七岁哈，她本来是是一个老师，二十六岁哈，她做了人生一个很重要的抉择，啊，她做见证，就说时间要好好的利用，做抉择，他不满意他的生命，很不满意的生命。我不知道你对你的生命满意不满意？他开始觉得对自己生命不满意，每天上班下班教学生各方面，他算一算说说，八个小时三分之一是什么？吃喝拉撒哈必须要的。另外三分之一是什么？做学生做老师的时候也都被人家规定了时间不能动了。不过他发现他有另外三分之一的时间呢，八个小时，他可以完全自己掌握。他去问他的爷爷：“你活到那么老，最重要的事情是什么？你好好把那个三分之一的时间用好。”你。就会活得很有价值、很有意义。他就重新定位他自己的生命时间的掌握，然后他做了一个决定，不做老师的，去养鱼。养什么？养锦鳞啊，啊、哦，养那个鲤鱼啊，锦锦鳞啊、哦。那台湾有一个，他说这个我们台湾的国宝啊，这个很棒很棒的啊啊啊！他就开始做起生意了，开始养鱼了啊啊啊！他学习摸鱼的日子。很有意思，很有意思。他经验很多艰辛。他说他现在，他说人生很重要一件事情是什么？面对困难的时候，要以困难为喜乐，哦，不要逃避，要懂得怎么样做抉择，要怎么做选择，怎么做选择。他说他碰到很多的挫折，他现在以碰到困难的时候他就很快乐因为知道按照我的话，就碰到困难之后就是复兴就要来到了。碰到低潮，碰到危机，就是我们要得找上帝同在，得找复兴传道的机会。用我的话就是这样讲。OK， 那他说他第一次出来要做生意，要把这个锦鲤要输到国外去，就做生意嘛，要卖到荷兰去哦，荷兰这个国家去。哇，发现荷兰生意很好做啊，哦，这边一呃一只鱼，那卖到那边好几倍的价钱哦。他要去做生意，结果他那时候已经负债累累的哈、哦，啊、哦，他刷卡。刷信用卡买飞机票到那边、啊、带了差不多价值一百万、一百多万的这个锦鳞哦，带过去啊、哦，运到那边去，都很漂亮的啊，这个鱼国宝鱼啊、哦，带过去。结果就碰到一个荷兰，他人生地不熟嘛，有一个荷兰人就骗他啊、哦，就说我帮你运到会场啊，哦，我们华人都是很单纯的，就是外国人都是好人啊，其实这世代邪恶，哦，就把他所有的鱼都都骗走了，他。已经在展市场已经啊、哦、租到一个展市场，而、就、且是最好的位置前面。假如是你，你怎么应应？鱼被盗走了，可是马上第二天就要开始要展览会了，第三天要展览，哇！那天前天晚上他哭到不行了、啊，他哭到不行了、啊，哭到一点力气都没有啊！突然想到他,他有一个顾问，他的一个朋友跟他讲说：人生不是试飞题。不是 yes no， 不是有意没雨就这样子，人生也还有很多的选择题。啊，很有智慧的话，他听进去，他就祷告，神就给他一个智慧的决定。假如是你，你会怎么做？那天他就穿的很漂亮的旗袍，哦，华人嘛，穿旗袍，东方美人穿旗袍。OK， 那就东方人要泡茶，他就那边泡茶，就悠哉的悠哉的坐在。啊，第一排位置在那边，很多外国人就进来了。啊，他就奇怪这个东方人怎么样？他们来看的是要看景林，要看鱼嘛。鱼在哪里？啊，不能给他看赖，不能给他看电脑嘛。啊，你知道他怎么回答？他说：“我所有鱼都已经卖光了。”他心里想是零<笑>。他们说卖给谁啊？从来没有说商展的时候，那展览的时候。现在全部都已经订走了。哇，他还有他拿到那个人名片，说这个人这个先生，我就全部卖给他了。就所有的记者，所有人就蜂蜂拥到那个人家里面去，搞得那个人家人不就不知道该怎么办。那个人怎么回忆，不，他看到那么多漂亮的锦鳞的时候，什么？他没有蜂拥的跑回来，马上跟他下订单，下的订单比他预先所估计的更多。这叫什么？从低潮到高潮从危机到转机，假如你，你有这样的智慧吗？上帝给他这样的智慧。可是问题是，碰到危机的时候，我们通常都是什么？都已经六神无主了，我们都负面思想一大堆了，开始骂那个人。他说：“想到说，人生就是一个选择嘛，也是我选择把鱼交给这个人了。人生是选择题，不是思维题。”不是黑白，我们人生看你怎么阴影嘛？那、啊、说不定让对方那人家孩子得癌症啊，什么没有钱呐、啊，就是、把这个骗去啊，为了要去付医疗，他就没有把人家想那么坏，这都是思想，怎么看？他已经做了选择，他自己也负责任。人生是选择题，他不是选择在旅馆哭啊哭啊哭啊。或者打道回府，他没有这样做的选择。但是他怎么能够就这样选择？关键在来，关键在他怎么样使用那三分之一的时间。那三分之一怎么怎么样是能够主权在你的时候？啊，我们很多时间除了必须的吃喝拉撒以外，还有很多时间都被人家殴得掉，对不对？可是你自己能够主导的时间，你怎么用？那是关键。关键的时候他会利用那个时间。他怎么样来祷告依靠主？他能够听见他，听见他爷,爷的声音，听见他的顾问给他的忠告。人生是选择题，他没有自怨自爱。所以我看那个人是充满了喜乐。这就是复兴的生命。复兴的生命是一个喜乐生命，是一个爱的生命，因为因信称义的人是欢欢喜喜的，因为把上帝当上帝。最重要的是什么？抓住时间来爱神，抓住时间来爱人，这个平常都练习的很熟练的，到危机的时候还是不会抱怨，关键就在这里了。所以得着复兴的秘诀是什么？在有看见危机的时候，我们会祷告寻求上帝，并且得着上帝的话语，那我们就进入到复兴。而、啊、这个东西不是在危机的时候。才会的，而是在平常还没有一招一到危机的时候，你就打好你的基本功，一要三刀都打好了，这是关键。你怎么使用那个三分之一的时间，就决定了你面对危机的时候，你能不能突破；面对低潮的时候，你能不能走出来。这位姊妹用她的三分之一的时间，就决定了她的复兴，而且把复兴带给别人。所以现在人家称她为锦鲤之王、女王、女王。尼西米、以斯拉、以斯帖也都是这样的人。他们在面对危机的时候，他们会做正确的抉择，是因为他们是一个敬畏主。他们会使用三分之一的时间，他们会祷告。他们平常的基本功就做得很好的人。全世界在历史上最大的一次复兴是什么时候？耶稣发生在什么地方？在十字架上。他做了最正确的选择，他上十字架。这个十字架一上了，就决定了许许多人的命运。你是上帝的儿子，你为什么不从十字架下来？在最痛苦的时候，人家要把它弄下来，他不要，因为他满心知道上帝的旨意。我们的主，他能够在最困难、最大的危机的时候，在好像最低潮、最黑暗的时刻的时候，他仍然做正确的决定，是因为。他从小到大就学会了顺服，那三分之一的时间，其实他不止三分之一，他应该是时时刻刻，上，他做什么事情都寻求上帝，主上帝要他做什么他就做什么，这个、就决定了他生命的品质，他怎么样把爱的生命带给我们，时下的得胜是一个最大的危机，也是最大的转机，今天。上帝已经把圣灵赏赐给上帝的儿女们，我们可以奉主的名呼求，奉主的名祷告生活，那我们的生命就一定在面对危机的时候可以进入到转机，在低潮的时候可以到达高潮，这就是我们得着复兴的秘诀。阿门！我们一起低头，我们来祷告。天父上帝，我们满心感谢赞美你。今天你对我们传讲这样重要的信息，你要与我们同在，你才是父兴的主角。我们跟你配合，跟你一起同工。就你教导我们在每天里面懂得跟你一起同工同行，以及在我们面对低潮危机的时候，我们继续可以拥有父兴的生命，也可以带出父兴的生命。当我们继续祷告的时候，我要问大家两个问题：第一个，危机。转到转机，低潮到高潮，一定要从发现开始。我们当中有多少人，你对你自己的生命现在真的不满意？你渴望复兴？有多少人你想进入到转机，进入到高潮里面？有多少弟兄姊妹，你渴望你的生命侍奉、工作复兴的，请举手一下，好不好？让我们知道一下，你渴望、渴望的。今年是七十周年了，回归一定要知道，由从渴望开始。第二个，你希望圣灵来帮助你。好好使用你的三分之一的时间，求主教导我们怎么样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。数算自己的日子，数算你三分之一、三分之二、三分之三的时间，你得到智慧的心，与主同行。那面对危机的时候，面对低潮的时候，你才知道有办法。你渴望好好回去，你愿意回去重新整理的时间表。今天星期晚又回去整理的时间表，每天每个礼拜的时间表，让主。让我们懂得怎么样与主同行，与主同工。你渴望调整而、啊、需要上帝来帮助你的，改时间表就得到复兴的人，请你举手吧，再举手。我特别要为这些人来打告，请你举手好不好？天上帝，你看见这些向你举手的弟兄姊妹，他们革目主、革目主，你说人若可能可以到你这里来信你的人，要从他们腹中流出活水的江河，求你把你的印许。这时候成就在这些所有举手的弟兄姊妹身上，你供应他们，供应他们，你让他们呼求的主的时候，你就回应他们，让他们得到爱，得到智慧启示灵，引导他们进入到一切的真理，大小事实上进入到真理里面，好像他们做出正确的决断，在家里，在职场，在单位，在社区社群里面做出正确的决定，他们的生命得到复兴，他们能够把复兴的生命带给别人。求你天，你不能祷告。奉耶稣基督的名，阿门，阿门，阿。